0: 每一件展品都是和文明的接触，每一件标本都有历史的记忆。聆听奇妙故事，探寻奇迹的发生。春天姐姐带你走进博物馆。亲爱的小朋 友， 欢迎收听这一期的《博物馆奇妙故事》。今天做客的嘉宾是北京自然博物馆的讲解员老师刘山 啊， 又见面 了， 欢迎刘山老师。小朋友 们， 大家好。嗯， 那今天你打算给小朋友们讲什么奇妙的故事 呢？ 今天 呢， 我给大家带来的这个故事 啊， 是关于咱们脚下踩的地层。地层，不过和小朋友来讲地层的话，会不会有一点枯燥？他们会不明白呢。我刚刚听到这个地层的知识。可能会有点接受不了，嗯啊，理解不了，嗯。那、嗯、么今天呢，我给大家带来的其实又是一个美食节目，美食节目、嗯、怎么说呢？因为我把这一期节目的名字叫它“地层三明治”，三明治就是我们小朋友吃的那种汉堡三明治吗？嗯，对呀、啊，嗯。也就是说，从表象上来看的话，我们把地层就像这三明治一样立体的看出来，它是一层一层分层的。咱们刘珊老师要分层来介绍，是吗？没错。嗯。那么今天呢，我给大家主要介绍的是恐龙出现的中生代的地层。哎呀，太好了！一提到恐龙，肯定是很多小朋友都超级喜欢的啊。上几期节目当中，嗯，有老师们来讲恐龙的时候，给我们介绍了几个时期，有恐龙诞生的时候啊，恐龙灭绝的时候呀。那刘胜老师首先先给我们介绍一下这个中生代时期都包括什么呀？中生代时期啊，咱们首先来解释一下为什么叫。叫中生代呢？啊啊、嗯，其实就是中间生存的时代，叫中生代。那之前的和之后的又叫什么呢？嗯、也就是恐龙是出现在这个时期的、嗯。那么在恐龙之前出现的这个时代，我们叫它古生代。嗯、古生代，古代的古啊，古生代。那么在恐龙。之后出现的，包括咱们人类现在出现的时代叫什么呢？嗯、叫新生代。新生代啊、哦，明白了。嗯、那就是说，恐龙生活的时期就正好在中生代时期、嗯。没错。嗯。那我们平时经常好像不太提这个时期，我们主要是说什么白垩纪呀、啊、侏罗纪呀、啊，就是包括在中生代时期里面吗？没错，嗯、呃、啊，有的小朋友啊，可能啊、呃、都会这个非常积极踊跃的回答这个问题。恐龙生活在什么时期？嗯，有、嗯、人说白垩纪、侏罗纪、三叠纪，嗯，这些纪啊，这个名字大家都能说得出来。嗯，那可能呢，啊、呃，细致再分一分，说一下他们的顺序，可能有的小朋友可能会有一些误差，会说错。对，啊、谁在前，谁在后？对，嗯，如果呀搞不清楚这个顺序问题。今天可就看不到恐龙了哦，明白了、嗯。那下面就请刘珊老师详细的给我们介绍一下吧。好，首先咱们要知道中生代时期是从什么时候开始的？嗯，具体时期呢是在二点五二亿年前到六千六百万年前，嗯，中间历时了有一点八六亿年之久呢。哦。这么长时间，两亿年的时间。嗯、哦，大概两亿年期间都有恐龙吗？对啊，都是有恐龙的。哦、那可能小朋友会有想想，两亿年确实很久远。嗯，到底有多久远呢？嗯，老师给大家打一个比方啊，嗯，比方说呢，咱们都知道地球已经经历了四十六亿年的历史了。是。现在四十六亿岁。啊、对、嗯，那么如果把地球啊这四十六亿年化为一天的时间，就是二十四个小时、嗯。那么我们猜一猜，恐龙出现在一天当中出现了多长时间呢？嗯，大概是出现了有一个小时吗？啊，春天姐姐答得非常的接近正确答案了。哦，嗯，恐龙出现在一天当中。有五十二分钟，五十二分钟啊，好精确的数字了啊。嗯嗯，那么咱们人类出现了有多久呢？人类，我觉得可能只有。五分钟吗、啊？有吗、嗯？其实咱们人类出现了还不足十秒钟的时间，十秒钟啊！天哪，<笑><笑>我们人类九点八秒。对，现在是地球的主宰，但实际上真的没有办法和恐龙生活的那个时期那么久远相比了。嗯、没错，那么恐龙占据在这个地球上面是太久太久的时间了、嗯、啊，将近两亿年的历史了、嗯。那么咱们从中呢，又能了解到好多恐龙的这个多样。相信有好多好多种恐龙，嗯啊，那么咱们要了解的就是。恐龙出现的时间从最开始的三叠纪末期出现的，嗯、接下来是侏罗纪，最后是白垩纪，这才是正确的时间顺序啊、哦。那可能有的家长朋友可能会从一部电影来了解到，咱们的恐龙、嗯、就是《侏罗纪公园》这部电影是非常的有名。嗯，啊、嗯呃，那么其实啊，侏罗纪仅仅指的是其中的一个时期，嗯、而且是恐龙最繁盛的时期。嗯。嗯到最后是在白垩纪的末期，他们走向了灭亡的，这是他们的一个时间顺序嗯。嗯，那我们今天说到的地层三明治，那就很有必要的把这个时期当中会给我们划分出不同的层次来。那首先我们先要介绍的是这三明治的什么地方呢？首先呢，咱们啊、呃、来了解一下它地层啊，它是由什么来排序的？嗯、咱们就来知道该从哪下手，啊，打这个地基了。好，科学家呢是以一个地层的判定，嗯、是由什么来判定的呢、嗯？其实啊，他们是由最老的这个地层是在最下面，嗯，比较年轻的地层呢是在最上面，嗯。嗯那么大家就知道了，离咱们最遥远的应该是三叠纪了，对吧？啊、三叠纪应该是在最下面啊、嗯嗯，然后接下来是侏罗纪时期，然后是白垩纪,纪时期、嗯。那么这三层的顺序咱们搞明白了、嗯，那么接下来咱们继续就可以往里面进行进一步的这个了解了。嗯嗯，这个三叠纪、侏罗纪、白垩纪啊，这个名字有些拗口。嗯。可能小朋友在最初了解到他的时候，为什么叫这个名字、啊、这么拗口？为什么叫三叠侏罗、嗯、白垩呀？是啊，谁起的名字呀？<笑>啊，老师呢给大家解释一下。嗯，之所以叫三叠纪，因为它是有三个岩性地层组成的，所以叫它三叠纪。嗯、而三叠纪呢，在这个时期啊，因为气候是比较干燥的啊，就像火焰山一样，非常的干燥，哦嗯、这个炎热。啊、呃，没有任何这个冰川痕迹的这个现象，所以在这个时期呢，我们把它呀，这个地层的颜色咱们给它固定在红色。红色，大家记住啊，哦、是红色。嗯，红色啊，红色是代表着三叠纪的，因为它非常非常的热，很干燥。嗯，嗯那么接下来咱们到了侏罗纪，大家都清楚啊，这个因为那部电影的名字。那么其实侏罗纪呢。为什么叫这个名字？是一座山的名字，它叫侏罗山。现在还有啊，它是在德国、法国、瑞士边境，在那里以这座山来命名的。那个时候的地层呢，其实是以黄色的砂岩为主、嗯，所以小朋友记住啊，在侏罗纪时期，咱们是以黄色为主啊、嗯嗯，黄色。到了白垩纪时期，为什么叫白垩呀？这是什么东西呢？嗯嗯白垩啊，是一种叫做白垩土的东西。嗯，白垩土是白色的喽、嗯。对，没错，是白色的。嗯，就像小朋友都知道，老师用的粉笔，哦、其实它就是白垩做的。啊、哦，有点这个石膏的感觉，嗯、是不是？嗯因为在那个时期有好多的这个甲壳类的动物的遗骸啊、嗯呃，这个沉淀成为碳酸钙，所以呢它是以白色为主了，嗯，所以是白垩纪、哦。自然呢，这个纪咱们就是以白色作为代表了啊、哦，也就是说现在三叠纪是红的，侏罗纪是黄的，对、嗯，白垩纪是白的，对、哦，三层就带出来了啊、哦。对，嗯，咱们都知道了，这个三叠纪代表红颜色。侏罗纪代表黄颜 色， 而白垩纪代表白颜色。是， 那么这三种颜色咱们搞清楚 了， 顺序咱们还记得 吧？ 嗯 啊， 那么最下面应该是红色 的， 中间是黄色 的， 上面是白色的。嗯， 简单的这个三明治的这个外 形， 大家应该有了一定的概念了。嗯 啊， 那么接下来咱们美食节目要上场喽。哦， 那就是说我们要找出红色可以吃的。黄色可以吃的，还有白色可以吃的没错、嗯，把它变成像地层一样，是不是？对，嗯，嗯那么大家可以准备好面包坯子，嗯啊，在最下面是红色的，对吧？嗯、那么红色的咱们可以以这种火腿肉来代替，嗯啊，红颜色，中间是黄色的，嗯、那什么是黄色的呢？大家小朋友们应该都吃过蛋黄，对吧？对，那么蛋黄就代表着这个侏罗纪时期，嗯，最上面是白色的。什么是白色的呢？嗯，蛋清是白色的、嗯对，所以咱们可以在煎鸡蛋的时候啊，让妈妈把这个蛋黄和蛋清分开。嗯、所以这样就可以了，咱们的三明治就做好了，大家可以开动喽、嗯。哦，非常感谢刘珊老师这么一说的话呢，我们就把这中生代时期的这个地层的颜色，还有地层的这个顺序，我们都弄明白了。而且呢，如果你在家喜欢做一些面包啊、蛋糕啊这样的一些简单的小食品的话呢，你也可以在家做一道叫做地层三明治的好吃东西，给爸爸妈妈品尝一下。记住啊，最下面是红色，中间是黄色，上面是白色，这样就形成了我们整个中生代时期的这个地层的现象了啊。好的，那这一期非常有意思，小朋友你知道了吗？啊，非常感谢刘珊老师做客小喇叭节目，为我们来讲解非常有趣的博物馆故事。那以后有时间还要多来哦。好的，谢谢春天姐姐。那么小朋友再见喽。